1: Šo nedēļu septiņas dienas Eiropā dzirdēsim. Ģimenes, kas vēlētos vēl vienu bērnu, viņa baidās no šīs nabadzības.
2: Nabadzība mēdz atrežot nabadzību.
1: Bērni, kuri ir piedzimuši šajās nabadzīgajās ģimenēs, nav vainojami pie savas nabadzības.
3: Labdien godājami klausītāji un sveicināti jaunākajā septiņas dienas Eiropā, Latvijas radio studijā Kārlis Streips. Eiropa bieži tiek saukta par pasaules bagātāko kontinentu. Lielākā daļa Eiropiešu dzīvo tik pārticīgi, ka pusi no saražotās pārtikas vienkārši izmetam miskastē. Pēc Eiropas komisijas datiem šāda izšķēdība gadā mums izmaksā vairāk nekā 140 miljārdus eiro. Tomēr tajā pašā laikā Eiropā ir cilvēki, kuri cieši no nabadzības. Katrs piektais Eiropietis ir pakļauts nabadzības riskam, starp bērniem šis ir vēl lielāks risks – nabadzībai pakļauts katrs ceturtais. Ņemot vērā šos skaitļus, Eiropas Savienība kā vienu no mērķiem ir izvirzījusi līdz 2020. gadam no nabadzības važām izvilkt vismaz 20 miljonus cilvēku. Jau pēc īsa brīža studijā pievērsīsimies tieši bērnu nabadzībai un tam, kā Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs ar to cīnās. Bet vispirms dosimies uz Lielbritāniju. Tur jau pirms Brexit referenduma virmoja runas, ka Lielbritānijai izstājoties no ES, valsti nāktos pamest ap 3 miljoniem tur dzīvojošo Savienības pilsoņu. Pēc referenduma vairāki mēdīji norādīja uz risku, ka šie 3 miljoni cilvēku varētu kļūt par ķīlniekiem Britu izstāšanās sarunu laikā – Šobrīd Britu salās izplatījušās jaunas prognozes par to, cik cilvēkiem varētu nākties pamest jauno Lielbritāniju.
4: Lai arī Lielbritānija šogad vēl nesāks oficiāls sarunas par izstāšanos no Eiropas Savienības, valdības jaunas veidotā Brexit ministrija jau paziņojis, ka iespējams ja vairāk nekā pusmiljonam Eiropas pilsoņi valsti būs jāpamat. Par Brexit pārunām atbildīgais ministrs Deivids Deivis atklājas plānu, kas nosaka, ka tikai imigrantiem, kuri Lielbritānijā dzīvojuši vismaz piecus gadus, būtu tiesības palikt valstī. Premjerministra Tereza Meija vēlāk piebilda, ka nav gatava priekšlaicīgi garantēt dalību valstu pilsoņu tiesības dzīvot Lielbritānijā, ja tādas pašas garantijas nav gaidāmas Britu pilsoņiem. Pēc viņas vārdiem referenduma rezultāte liecina, ka Britu vēlētāji nevēlas tik brīvu, robežu kontroli savā valstī kā agrāk. Daudz šādu soli saskat, kā mēģinājumu priekšlaicīgi Britu valdībai nodrošināt labāku pozīciju gaidāmajās pārunās. Kontinentālās Eiropas līderi likuši noprast, ka pieeja Eiropas Savienības iekšējiem tirguma ir tieši saistīta ar pārvietošanās brīvību, kuras dēļ daudz Britu nobalsoja pret Eiropas Savienību. Kopš referenduma Britu valdība ir uzstājusi uz neformālām sarunām ar pārējām Eiropas Savienības dalību valstīm. tomēr priekšlikums tīcis noraidīts, kamēr nav iedarbināts Lisabonas līguma 50. pāns. Joprojām nav skaidrs, kad šāds solis tiks spērts. Referenduma radītie iekšpultiskie izaicinājumi un jaunizveidotās valdības solījumi radīja iespaidu, ka izstāšanās process krietni ieilgs. Turklāt daudz uzskata, ka ja Eiropiešu migrantiem tiktu noteikts šāda veida termiņš, Lielbritāniju saga tu migrācijas pieaugums. Oficiālo valdības pozīcijas skaidro agrākais Lielbritānijas imigrācijas ministrs James Brokenshire.
5: Well the view, the view the, the we here,
0: Valdības mērķis ir aizsargāt pašreiz Lielbritānijā dzīvojošo Eiropas Savienību pilsoņu tiesības. Tajā pašā laikā aizstāvot arī britu pilsoņus Eiropas Savienībā. Mēs esam pārliecināti, ka esam spējīgi to darīt. Mēs vēlamies rīkoties racionāli saistībā ar šo jautājumu, pārunās par izstāšanos no Eiropas Savienības. Tāpēc esam pārliecināti, ka to ir iespējams panākt, bet mēs uzskatām, ka ir nepieciešams aizstāvēt tiesības abām grupām paralēli. Vēlos izskaidrot, ka runa nav par jebkāda veida kaulēšanos. Tas tiktu darīts, lai no šādas kaulēšanās varētu izvairīties. Vēloties nomierināt jebkādas radušās rūpes. Lielbritānijas valdības mājaslapā esam publicējuši Eiropas Savienības pilsoņu tiesības. Kamēr Lielbritānija atrodas Eiropas Savienībā, šīs tiesības nemainīsies. Tikai pēc aiziešanas, jebkādas ja izmaiņas ir gaidāmas. Es cienu vēlātāju pieņemto lēmumu attiecībā uz to, ka Brexit tiešām nozīmē Brexit, un ir jāsrādā, lai tas stātos spēkā. Tomēr nē, mēs necenšamies spēlēt spēlītes vai kaulēties. Runi ir par to, lai nodrošinātu labākas garantijas gan Eiropas, gan prītu pilsoņiem.
3: Par spīti Polijas valdošās partijas nosaukumam likums un taisnīgums tās darbības nevienmēr bijušas likumīgas un taisnīgas. Polijas konservatīvās valdības, diemžēl, sekmīgiem mēģinājumi ietekmēt poļu sabiedrisko mēdīju un konstitucionālo tiesu, izsaukuši kritiku gan no Eiropas Savienības, gan arī no Amerikas. NATO samita laikā ASV prezidents Barack Obama sabā uzrunā aicināja poliju respektēt demokrātijas vērtības. Šeit gan jāpiemina, ka polijas sabiedriskā televīzija šo uzrunu iztulkoja kā uzslavu, nevis kritiku. Vairāk par polijā notiekošo un iespējamām sekām klausieties mana kolēģi Jāņa Kropa sižetā.
5: Polija jau kopš iestāšanās Eiropas Savienībā ir bijusi sarežģīts partneris Briselei. Polijas politiķi labi apzinās savas valsts nozīmi un ietekmi, lai mēģinātu Eiropā diktēt arī savas idejas. Viens no lielākajiem strīdiem pēdējā gada laikā, protams, ir polijas pretošanās Briselei, ka tā neaizsargā likumu varu. Kā vairākās preses konferencēs ir Eiropas komisijas viceprezidents Frans Timermans, Eiropa nevar atļaut vienai dalībvalstī ignorēt tās pamatvērtības.
2: Kā mēs visi zinām, Eiropas Savienība ir uzbūvēta uz noteiktām vērtībām, un šīs vērtības ir iekļautas kopējā līgumā. Viena no šīm vērtībām ir cienīt un ievērot likuma varu. Tas ir pamats, uz kā mūsu dalību valstis zina, ka viss, kas notiek Eiropas Savienībā, notiek pēc vienādas likuma izpratnes. Lai saglabātu šo izpratni un lai pasargātu likuma varu, mums ir jārīkojas kolektīvi. Eiropas komisija ir sarksuns, bet jāiesaistās arī pārējām dalību valstīm. Jau kopš janvāru mēs cenšamies uzturēt aktīvas sarunas, lai atrastu risinājumus. Taču šie risinājumi ir jāatrod Polijā, to starp tās politiskajām partijām. Mēs
5: komisijā varam tikai palīdzēt ar padomu. Protams, Eiropas komisijas viceprezidents ir diplomāts Polijas valdošā partija likums un taisnīgums jau ilgstoši ir kaitinājusi Brisele. Viena problēma ir centieni ierobežot mēdīju darbību, bet otra – veids, kā Polijā ieceļ konstitucionālās tiesas tribunāla tiesnešus. Tieši konstitucionālās tiesas jautājumi apdraud likumu var Polijā. Sabiedrisko mediju iegrožošana ir veids, kā Polijas valdība domā, kā tā funkcionē. Kā vēl pavasarī, kad masveida izmaiņas un atlaišanas piedzīvoja Polijas sabiedrisko mediju darbinieki, teica žurnālists Jaceks Žakovskis, Polijas valdošā partija ir kaut kāds krievijas domāšanas adeps īs fragments no tā, ko žurnālists Jacek Žakovskis teica Latvijas televīzijas kolēģiem. Domāju, ka likums un taisnīgums šeit grib nodibināt neliberālo demokrātiju, kas nekalpo sabiedrībai. Tā plaša ziņas līdzekļu misiju saprot piemēram kā Krievijā. Likums un taisnīgums uzskat, ka medijiem būtu jāskaidro sabiedrībai, ko ir valdība un kādas ir tās idejas. Vēl viens redzams šādas neliberālās demokrātijas piekritēs ir Ungārijas premjerministrs Viktors Orbáns, Viņš allaži ir uzsvērs, ka kārtību nodrošināt var tie, kas spējīgi pieņemt nepopulārus lēmumus. Piemēram, savā uzrunā Budapeštā viņš uzsvēra, ka Ungārija ir gatava iet savu neatkarīgu ceļu.
3: Šobrīd Ungārija un Ungārijas tauta ir apliecinājums kārtībai ārkārtīgi nemierīgā laikā Eiropai. Daudz Eiropas valstu līderi nespēja vai negrib uzņemties atbildību cīņā pret iemesliem, kas degradē kārtības izjūtu Eiropā. Milzīgā imigrantu plūsma grau izpratni par likumu varu un kārtību Eiropā. Rezultāts ir sabiedrības šoks, jo tiek degradēta izpratni par to, ko nodrošina likums un kārtība. Mēs kā valsts iesim savu neatkarīgu ceļu, vai domātu vispirms par drošību.
5: Lai piebrauktu Polijas valdības trauksmē no darbību ap konstitucionālajām tiesām, Eiropas komisija ir nospraudusi ultimātu. Polijas valdībai ir doti trīs mēneši laika, lai novērst apdraudējumu, kas rodas likumu varai savu augstāko tiesu instanci valstī. Gandrīz pirms nedēļas Polijas prezidents Andrzejs Duda izsludināja grozījumus šajā likumā, bet iekļāva normu, kas it kā varētu mazināt Briseles nepatīku. Jaunās izmaiņas paredz, ka turpmāk konstitucionālās tiesas tiesnešu tribunāls varēs pieņemt lēmumus nevis ar vienkāršo vairāk. Bet vismaz ar divām trešdaļām balsu. Tāpat tiesnešiem būs pienākums izskatīt lietas nevis pēc to nozīmīguma, bet gan pēc lietu iesniegšanas kārtības. Pilnā tiesnešu sastāvā tiesai būs jāizskata tikai veto prezidenta likumiem, likumam par tribunāliem, kā arī politisko partiju darbības atbilstību konstitūcijai. Savukārt citu likumu atbilstību konstitūcijai tribunāls varēs izskatīt pat tikai piecu tiesnešu sastāvā. Saržģītākās lietas skatīs 11 tiesneši, bet polijas opozīcija tikmēr brīdī. Arī šādā redakcijā tiesnešiem vienalga būs pārāk grūti ietekmēt ļoti svarīgu jautājumu izskatīšanu. Nevelti pat Polijas konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs raicinājis valsts prezidentu šos grozījumus tomēr neizsludināt. Savukārt no Eiropas komisijas puses pastāv iespēja ierosināt arī Lisabonas līguma septītā paragrāfu darbību. Tas varētu likt Polijai tiesības balsot Eiropas padomē, lai paragrāfu ierosinātu, nepieciešams vismaz 22 Eiropas dalību valstu atbalsts un arī Eiropas parlamenta piekrišana. Vēl izskan, ka Polijai varētu apturēt arī struktūru fondu maksājumus, bet, lai tik tālu neaizietu, Eiropas komisijas pārstāvi aicina dalībvalstu valstu līderus neformālās sarunās diskutēt ar Polijas valdību. Kamēr Polijai vēl ir laiks atrast risinājumu līdz vēlējiem rudenim, nākamās valstis, kas jau varētu stāvēt rindā Briseles galvas sāpēm, ir Slovākija un Horvātija. Šīs valstis acīm redzam arī vēlas sekot pirmajam līderim Eiropā, kurš ir ieviesis nelielu demokrātiju, un tas, protams, ir jau citētais Viktors Orbans. Noslēgumā jāpiemina, ka Eiropas komisija ir skaidri pateikusi tā neliksies mierā, kamēr nebūs novērsti sistēmiskie draudi polijas konstitucionālās tiesas darbībai. Kamēr komisija vērtēs pēdējās izmaiņas, eksperti tikmēr atzīst, cīņa šobrīd Eiropā notiek par izpratni, kas ir patiesās Eiropas Savienības vērtības un kas ir nepieciešams, lai šīs vērtības saglabātu un arī ievērotu.
3: Pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem Latvijā nabadzībai pakļauti vairāk nekā 600 tūkstoši cilvēku. Turklāt vērojama tendenci, jo vairāk ģimenei bērnu, jo lielāks nabadzības risks. Tāpēc par to, kā mēs Latvijā cīnāmies ar nabadzību un ko varam mācīties no citām Eiropas valstīm, spriedīsim ar labklājības ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta direktoru Līgu Aboliņu. Labdien! Labdien! Ar ministrijas sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta direktori Elīnu Celmiņu. Labdien! Un Latvijas universitātes pētnieku demogrāfu Ilmāra Mēžu. Labdien! Labdien! Kā jūs dzirdat, tie čab papīri dāmas no ministrijas skatās kā dažādus datus un, un dokumentus. Es to jautājumu, kā mēs definējam iedzienu nabacība Latvijā.
6: Ja, es uzreiz sameklēju to vietu, lai saprastu, kas ir tie 600 tūkstoši, kas tikko tik pieminēti, un šķiet, ka tie tomēr nav tikai nabadzības riskam pakļautie cilvēki, bet tā kā to reiķina Eiropas Savienība nabadzībai vai sociālās atstumtības riskam pakļautie cilvēki, kombinējot trīs dažādus indikātors un tad tas cilvēks skaits tiešām, 600
3: Tātad, tur ir arī invalīti, piemēram. Un...
6: Tur ir cilvēki, kas ir pakļauti nabadzības riskam, tur ir cilvēki, kas dzīvo materiālās nenodrošinātības situācijā, un tur ir cilvēki, kas dzīvo zemes darba intensitātes mājas
3: uh -huh. Un kas ir atšķirības starp nabadzību un zemiem ienākumiem?
6: Jūs, jūs, jūs minējāt
3: divas kategorijas.
6: Nabadzības risks pēc Eiropas Savienības metodoloģijas ir cilvēkiem, kur ienākumi ir zemāki nekā 60% no ienākumu mediānas visu kopējo maisaimniecību ienākumiem. Uh, Latvijā tāda atsevišķa nabadzības līnija nav novilkta, bet ja mēs raugamies pēc Eiropas Savienības metodoloģijas, tad zemtiem 60% mums ir mazliet vairāk kā 20% sabiedrības.
3: Mm
1: -hmm. A, mežgungs, jūs pieņemat šos cipārus? Vai? Protams, jā. Vienīgais, ka nu, jāsaprot, kad nabadzīgs cilvēks kaut kur Skandināvijā būs varbūt stingri. Varbūt līdzīgāks vidusšķīrai ar saviem ienākumiem Latvijā. Tātad mums tie cauramērā ir, nu, palabojiet 150-200 eiro slāpst, lai nokļūtu zem šī nabadzības riska.
6: Mākslinieks, paskatīšos, vai ne? 150-200 eiro mēnesī, jā.
3: Pateikt,
1: jā. Mm -hmm. Un kamēr jūs skatāties, mm -hmm.
3: tad aboliņkundze bērniem tā ir sevišķi liela problēma, jo bērns jau pats nevariet kaut kur pelnīt naudu.
2: Jā, attiecībā uz bērnu nabadzības līmeni ir arī regulāri tiek veikti ja tā varētu teikt, apsakojumu salīdzināmi dati, un tad jāteica, ka, lai arī, protams, Latvijā nabadzības riskam pakļaut to bērnu īpatsvars ir nu, diezgan, diezgan augsts, un, un šai vecuma grupā, nu, tomēr Eiropas Savienības līmenī jāteica, ka Nu, Latvija, Latvija ir, teiksim, astotā valsts pēc nabadzības riska indeksa attiecībā tieši uz bērniem.
3: No augšas vai no apakšas?
2: Nu, no sliktākā uz labāko. Mm -hmm. No sliktākā uz labāko, tātad, taču jāteic vienlaiks, ka tomēr Latvija ir pakāpusies. 2010. gadā Latvija bija otrā sliktākā. Tā te, tādēļ es gribētu teikt, ka, tendences attiecībā uz situācijas uzlabojumu, atbalstu uzlabojumu, un, un kopējā tā nu, rapšanā sārā no nabadzības bēdras līmeņa, ja tā varētu teikt, mēs esam pareizā virzienā, un situāciju, nu, kaut palānām, protams, bet paliek labāka.
1: Un es papildināšu no morālā aspekta, kā zināms, nu, Visas citas vecuma grupas nu, nosacīti ir vai bija atbildīgas, vai nu viņi izvēlās nemācīties un, un līdz ar to ir daudz mazākas darba iespējas vai arī nu, pensijas nav bijušas visai veiksmīgas vai nu, tur ir daudz dažādi iemesli, bet nu nosacīti viņi ir arī bijuši varēja ietekmēt savu līteni. Tur pretī bērni, kuri ir piedzimuši šajās nabadzīgajās ģimenēs, un it īpaši tās ir viena vecāka ģimenes vai daudzbērna ģimenes, nu viņi nekādīgi nav vainojami pie savas nabadzības, un tāpēc būtu ļoti liels morāls pienākums valstī šo bērnu nabadzību, nu, pastiprināti izbeigt. Mm -hmm.
2: Nu jā, jo ir jau arī vēl viens aspekts, kas ir plaši pētīt zinātnē, un ir arī pierādīts, ka faktiski, Nabadzība mēdz atražot nabadzību, un tas nozīmē, ka bērns, kurš ir nabadzībā, ļoti iespējams pats vedos šādu dzīves modeli arī turpmāk savus priekšveni nepienācīgas izglītības iegūšanas dēļ, kā rezultātā attiecīgi darba iespējas ir mazākas un tā tālāk. Un, ja mēs paskatāmies nabadzību pēc izglītības līmeņa tad arī mēs diezgan uzskatām, redzam šodas saikni, jo zamāka izglītība, jo augstāk
6: nabadzības riska pakāpe.
3: Ko jūs atradāt? Jā,
6: tātad tad ilustrācijai tas vidējais ienākums maisēmniecībām 2014. gadā ir augstākais kopš 2004. gada, un viņš kopumā veidoja 580 eiro vidēji. Riska robežu tā tad ir pie 291 eiro, ja tas ir divi pieaugušie un divi bērni jaunāk par 14 gadiem.
3: Tas ir 291 par... visiem vai, vai katram?
6: Nē, tas ir uz vienu cilvēku, mm -hmm. un ja tie ir divi pieauguši un divi bērni, tad tie ir 600 eiro, tur ir ekvivalentais, patērētājs, kas tiek ierēķināts, bet... Tā ir tā robeža, pie kuras iestājas risks. ta es uzreiz gribu vērst uzmanību, ka neviena Eiropas Savienības valsts atbalstu tiešo pabalstu veidā gan drīz nekad nepiedāvā pie šīste riska robežas. Atbalsts parasti tiek sniegts tad, ja iedzīvotāja ienākumu nesasniedz 40% no šiem vidējiem ienākumiem. To arī Latvijai rekomendējusi gan Pasaules Banka, gan OECD, ka tiešo pabalstu veidā. Viņi nedrīkst pārsniegt, nu, pirmās kvintilas to robežu, jo tad arī otrā un trešā iedzīvotāja grupa, kas ir tikai liet turīgāks, var sākt jautāt, vai mēs esam tik bagāti, ka mums šie pabalsti nepienāktos, un tas arī nebūtu samērīgi, nu, kurš tad mums palikt ceļos bagātējos. Tas droši vien ir Latvijas iedzīvotāja tā saspiestības jautājums, ka mums nav tādu plašu vidusšķiras cilvēku, no kuru, Kopējiem ienākumiem un nodokļiem mums būtu pietiekami liels rezervis, lai vairāk palīdzētu pašiem trūcīgākajiem. Tam atbalstam ir jābūt samērīgam ar pārējo iedzīvotāju grupu ienākumiem, un jebkuras iedzīvotāju grupas motivāciju pašam par sevi rūpēties pirmām kārtām.
3: Mm -hmm. Lai gan, protams, vienalga, kur tā līnija ir, būs mm -hmm. kāds, kas ir, ir vienu puspunktu virstās. Un... Jā, jo
6: viņš ir relatīvs. Jā. Pat cilvēks ar vieniem un tiem pašiem ienākumiem, un to mēs ļoti spilgt redzējām skatoties uz senioriem, Viņu pensijas neizmainījās, bet nabadzības risks viņiem izvainījās, jo mainījās pārējo iedzīvotāju grupu ienākumi. Šīta vidējā ienākuma medijāna viņa staigā atkarībā no visu maisējumniecību kopējiem ienākumiem. Un pie nemainīgiem ienākumiem mēs varam šogad būt virs robežas un nākamgad zem robežas.
1: Mm -hmm. Dažreiz diezgan grūti, ka tie rādītāji pat lēkā tām pašām daudz ģimenēm. Jā. Vienu gadu ir ļoti liela nabadzība un. Nekam īpaši neuzlabojoties, nākošā gadā tas, piemēram, nokrītās diezgan krietni. Nu, tādēļ radītāji jā,
6: jā, viņus nevar vērtēt paņemot vienu atsevišķu rādītāju vienmēr ir jāņem vairāku rādītāju kopums, lai tā kompleks un pamatot Bet fakts kā
1: ir tāds, ka Latvija ir starp tām valstīm, kas cenšās ietaupīt tieši uz ģimeņu un bērnu, ja mēs pareiķinām jebkurus, paņemam datus par, vai OST, nu Eiropas mm -hmm. cik daudz no, no budžeta proporcionāli vai IKP proporcionāli cik daudz tiek palīdzēts vai ieguldīts vai, nu, šīm te atbalst sniegts ģimenēm ar bērniem, tad tur mums vienmēr ir no dažādām tabulām, nu, apmēram krietni mazāk. Mēs bijām uh, pat uh, tikai kādu 1% jārēķināt ja no IKP, no nu, tagad tas ir varbūt sasniegs pusotra, bet joprojām tas atpaliek uh, pat kaimiņs Igonijā vai vai Eiropas vidē, tas tomēr ir daudz dāsnāks, tā kā mums ir jāapzinās, ka mēs šinī nozarē, nu, cenšamies taupīt un, manupārto, ka tas ir tāda bumba ar laika degli, no nu, cik mm -hmm. ilgi. Jo tāpēc arī šiem šīs ģimenes, kas varbūt vēlētos vēl vienu bērnu, viņi baidās no šīs Un tāpēc viņi izlēma to atlikt, atlikt, un, un tas nekad nenotiekās bieži vien, piemēram, tām pašām latviešu sievietēm, kas ir emigrējušas, nu varētu teikt, ka tā ir izlase, bet Lielbritānijā viņām ir par veselu. Vienu bērnu vairāk, ja nemaldos, bija divarpus, kur Latvijā, nu, mazliet pārpusot ar bērniem uz vidēju uz vienu sievieti. Tā kā tur, kur viņiem ir, jā. sagādāti pienācīgi apstākļi, tur uzreiz viņi pietiekošā skaitā labprāt rāda šo papildus bērniņu. Mm. Es
2: gan vēl gribētu akcentēt, par cik Ilmārs ieskicēja šo te proporcionālo sadalību, faktiski ieskicēja cik tad no... Uh, IKP tiek tā, no iegažams koproduktu tiek tērāts uh, citviet Eiropā vai, vai OECD valstīs, uh, tad mums ir vēl viena ļoti būtiska atšķirība attiecībā uz to, kā tiek uh, publiskie uh, izdevumi par ģimenēm un bērniem. Un tā ir proporcija, kādā sadalā šis 1,5 vai 2 citvietes vai, vai kā citādāk. Tad Latvijā savukārt ir vislielākāja, viena no lielākajām proporcijām tieši pabalstu veidā, kur citviet valstis diezgan proporcionāli sadala trīs šīs te galvenās komponentes, kādā veidojās valsts izdevuma, ir pabalsti, pakalpojumu un nodokļu atvieglojumu. Mhm. Latvijai, protams, ņemot vērā arī mūsu 25 gadus veco vēsturi kopš neatkarības atgūšanas, vēl, protams, ir saglabājušies iepriekšējo laika elementi, ka ļoti daudz tiek tieši tiešo maksām veidā, veidā nodrošināts. Un, proti, ja mēs skatītos pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem, tad tas ir tūpie 1%, pirms krīzes periodā tas bija 1%, Krīzes periodā samazinājās uz 0,8 un šķiet tagad ir atgriezies augstāk 0,9 proporcionāli no uh, iekšzemes kopradu, tiek tikt tieši tiešo pabalstu veidā, uh, kur savukārt um, arī OECD redzējums un, un arī mēs redzam savā realitātē, ka pakalpuma sfēras attīstība mums, diemžēl, mazliet ieklimo. Un šeit gribētos teikt, kā arī bērndārs pieejamība, kas ir diezgan nozīmīgs faktors, lai sekmētu vecāku iesaistīšanos darbu tirgu, ir tas, kas Nav uh, pietiekami labā līmenī, tā kā tas būtu nepieciešams, un, un, un šis arī ir, ir jā, un nodokļu atvieglojuma, dažāda veida nodokļa ir vēl viens faktors, kas veido šīs atbalstu atbalsta komponents, kuras mums, es domāju, uh, nu nākotnē noteikti vajadzētu attīstīt vairāk nekā tas līdz šim ir darīts.
1: Es ja gribu uzsvērt tiešo bērnu dārza mhm. deficītu, tā joprojām ir tūkstošiem bērnu, kas stāv rindā, un parasti, ne tikai gadu vai divus, bet trīs un četrus, trīs un līdz četri gadi ir Rīgā norma, pēc, cik jāstāv uz pašvaldības bērndāzu, un tas nozīmē, ka šai ģimenei, nu, vidēji tas ir, nu, vismaz 150 eiro tad būtu jāpiemaksā plus tam pašvaldības finansējums, bet šeit ir tā iespēja, ka Kā ka valsts, kas līdz šim nodrošināja otru finansējumu daļu no privātā bērndārstiem nelaimīgajiem, kas netika pašvaldības bērndārzā, tagad tas ir izbeidzies, bet ir jāspēja piespiest pašvaldības to izdarīt, un šeit gan valdība, gan arī paši iedzīvotāji, vēlētāji. Tagad mums drīz būs nākoši gadu pašvaldību vēlēšanas, es domāju, tas ir ļoti piemērots moments pašiem rīdziniekiem ir tīpaši, kur tā ir vislielākā problēma, prasīt no Rīgas domes, kāpēc jūs nepildat likumu un nemaksājiet šo te trūkstošo um, nu, starpību, kas man tagad ir pieaugusi par privāto bērndārzu, jo jūs nenodrošināt likumā paredzēto pašvaldības bērndārzu. Ja vēlētāji būtu aktīvāki, tad es domāju arī šī problēma. Uh, tā kā es arī nedomāju, ka vienmēr mums tikai no valsts Latvijā. Labi vai slikti, bet pašvaldības ir varbūt ļoti, ļoti neatkarīgas, ka reizēm pat stūrē mazliet ar atšķirīgu politiku un ļoti dažādas ir tās. Ir, un, un šeit tomēr ir visas pašvaldības, mēs varam teikt, līdzīgas un ir ļoti daudzas arī nabadzīgās, kas to ir spējušas šos bakalpojums bērndārzos nodrošināt ar, ar saviem līdzekļiem. Un ir dažas visbagātākās Rīga pirmām kārtām, kas to nekādi nespēja. Un pēc iepriekšējā gada mēs tad žinām, ka šogad Rīgas budžetā vien ir 40 miljoni eiro klāt vairāk nekā bija iepriekšējā gadā. Un tagad, ja kāds Doms, uh, amatperson, kāds mēģina demagoģis teikt, ka viņiem nav naudas, ja? 40 miljoni ienāca, bet viņiem nav daži miljoni, kā nodrošināt šo te likuma izpildi savā pašvaldībā. Nu, tas ir vienkārši nožēlojumi. Tā kā turpināsim palielināt spiedienu un es esam aktīvāki pret Rīgas domi, lai panāktu likuma izpildi un izdari, lai viņi nodrošina to, kas viņiem jāizdara.
3: Jā. Tas būs nākamgad, pavasarī mēs, mēs iesim un jautāsim šīs lietas, bet es pieļauju, tas ir, pilnī, tas ir atkarīgs no dažādām pašvaldībām, ne tikai tādām nozīmē, kas tur ir iepēlēts un kādas partijas tur ir pārstāvēts, bet arī cik liela ir pašvaldība, cik tur cilvēku dzīvoja, ja tā ir pašvaldība, kurā ir tikai pārtūkstoši cilvēku, tad var atrast elpas vienam bērndārzam, jo tur nebūs tik daudz bērnu vienkārši.
6: Nu, bet pašvaldībai jau ir ļoti liels iespējas piedāvāt ne tikai bērndārs, bet bērnu pieskatīšanu nodrošināt dažādos izskatos, un tas ļauj sekot līdzi izmaiņām laikā, nebūvēt jaunu bērndārs, ja viņi apzinās, ka pēc vairākiem gadiem tā ēka ar visu infrastruktūru vairs nebūs vajadzīga. Nu, labi, daļu pakalpojumu var nodrošināt citādākā veidā, caur pieskatīšanu, caur dienestu organizēšanu, un ja tieši ekonomiski, Aktīvākajās pašvaldībās tur, kur nodoku ienākumi varbūt ir lielāki, šī ir akūtāka problēma, tad droši vien, kad būtu vērts diskusijā jautāt kādam pašvaldību pārstāvim, kur ir tā, patiesā nians, to mēs no ārpuses tā īsti laikam nevaram nokomentēt.
1: Nu, kādreiz bija salīdzinājumi, um, ko, piemēram, Rīgas doma vai citas pašvaldības vēlās celt, tad viņu jaunie bērndārza izmaksas bija nesalīdzinām dārgākas kā līdzvērtīgu privātā dārza būvnieki, pat, piemēram, ar Norvēģijas finansēm. Tā tad, nu, šīs tāmis ir vai nu nevajadzīgi uzpūstas, vai tur ir sadārdzinājumi ar bē kāpēc jābūvē peldbesēnas kaut kāds, bet tur ir tā vēlme, to būvniecības objektu, un tāmi, nu, tādu krietnu uzpūst. Mm -hmm. Un tad arī... Ir šīs problēmas, bet ja būtu vēlēšanās, tad to noteikti varētu atrisināt, kaut vai ar šiem pašiem finansējumiem trūkstošiem piešķirvašanā, tas noteikti ir lētāk nekā uzbūvēt jaunu
2: Jā, un vēl jau jāņem arī vērā tas faktors, ka droši vien pašvaldības, kurās būs vien iedzīvotāju iedzīvotāji, nav to pašvaldības skaitā, kurām tiešām bērndārs būtu tik ļoti akūta problēma, jo pārsvarā šīs te problēmas tomēr vairāk koncentrējās ar Rīgu, pierīgu. Un, kā zināms, jā, tās ir pašvaldības, kuras ir tai bagātāko pašvaldību to pārdroši.
3: No Jūs minējāt iedzienu pakalpojumu. Kas ietilpst iedzienā pakalpojumu? Piemēram, brīvpusdienas skolās vai kaut kas tam līdzīgs?
2: Zem pakalpojumiem parasti saprota netiešā naudas transferta veidā. Sniegtu atbalstu ģimenēm ar to, domājot gan brīvpusdienas, gan dažāda veida citus atviegojumus, kas ir domātu un mērķēti tieši ģimenēm ar bērniem. Mums faktiski šie atbalsta pasākumi, tā varētu teikt, ir, ir miksēti ar nodokļu atviegojumiem. Viens no tādiem, nu jā, līdz ar to, salīdzinot arī OECD statistikas rādītājos, mums tā īsti netiek izšķirts šī nodokļu politika, jo nodokļu politika koncentrējās pāršrā tikai ap uh, uh, iedzīvotāju neapliekamo nod, uh, nodokli, nodokļu atvieglojumiem par apgādājumām personām un uh, varbūt transporta līdzekļa uh, eksploatācijas nodokļu atvieglojumiem, teiksim, noteiktām iedzīvotāju kategorijām ir par ģimenēm runājumu, tad ģimenēm. Un, nu, vēl daži atsevišķi, teiksim, attiecībā uz nekustamā īpašam nodok un tam līdzīgi, Tad tas savukārt ir vērts, nu, arī ne tikai valsts, bet pašvaldības kontekstā par dažādiem atvieglojumiem pulciņu apmeklēšanai, piemēram, vai, kā nesen izskanēja, piemēram, arī aizkrauklas pašvaldībā ir iespējams ģimenēm, kurās ir trīs un vairāk bērni bez maksa sūtīt bērnus mūzikas skolā, mm. tātad to apmaksā pašvaldība. Jā, tās ir dažāda veida, šādas aktivitātes, un, protams, jā, brīvpusdienas ir viens no tādiem diezgan populāriem veidiem, jo to aizsākt pirms vairākiem gadiem, ar sākumskolas skolā nēdināšanas nodrošināšanu centralizēt. Nu, tādā ziņā, ka dotē valsts sākumskolas bērniem 1. 4. klasē, bet pašvaldības arī atbilstoši savai rocībai un savai attiekšmai pret ģimenēm un vēlmē piesaistīt savā teritorijā jaunas iedzīvotājus pārserā ģimenes ar bērniem arī nodrošina dažādas veidu.
1: Un ir pārkurs. ļoti labs piemērs. Piemēram, mēs zinu no Enguras pašvaldības, kur gadus piecus atpakaļ nekas vairāk kā tas valsts minimums brīpusdienām nebija, bet tur bija nu, tikai kāds ducis aktīvu vecāku kas, um, nu, gāja un runāja, un nopietni runāja ar pašvaldību, un tas turpinājās, un tagad Enguri var lepoties ar ļoti labu, ka viņi jau pirms, uh, pirms tam jau tagad šobrīd apaksā visām uh, visiem bērniem, nu, teiksim, no 5. līdz 9. klasē, un tā vajadzētu arī citās pašvaldībās, arī ir bet man liekas bērda vēl no galvenais no tiem pakalpojumiem arī, vai tos ieskait kaut ko citur?
2: Um. Bērnu jā, bērnu arī pieder pie pakalpojumiem, jo to ne tiešā naudas veidā, bet pakalpojumu veidā. viņiem, protams, un arī citu ēdināšanu bērnu arī ir tā, kas ir diezgan izplatīta mm -hmm. atbalsta veidā.
3: No, no tā, ko jūs teicāt, tas, tas uzrāda ļoti labu lietu, proti pašiem cilvēkiem ir jābūt aktīviem, nevar gaidīt, ka valsts kaut ko izdomās, pašvaldība vai pašiem iet un aģitēt un...
1: Nu, tas varbūt mazā pašvaldībā ir vieglāk, jo šie pašvaldību deputāti turpat jau viens otru pazīst, tā nīpat skolā iet, ja? un, un tad ir vieglāk šis te kontakts. Nu, Rīga dažreiz ir pārāk par lielu, lai mēs katrs fiziski pazītu kādu no, no domes vadības, bet tas princips noteikti saglabājās, ka ir jābūt aktīvākiem un tur, kur vecāki ir, mobilizējušies un, un savus spēkus vienojuši, tad arī rezultāts ir daudz labāks, un es vienkārši gribu budināt rīdziniekus, nebūt kūtriem, bet šī priekšvēlēšana gadā es domāju, ka var sasniegt ļoti labs rezultāts mm. arī pašvaldības atbalstā, un, gan bērndārziem, gan, gan pārējās lietās.
3: Ne tikai, ne tikai Rīgā vien. Cik lielu lomu šajā procesā spēlē nebalstīskas organizācijas? Ar to domājot baznīcas, labdarības fondus un tā tālāk?
6: Es nezinu, mums nav tāda pētījuma, kas ļauti to izmērīt, bet droši vien, kad viņi šīs organizācijas ir iespēja, kur cilvēki meklē atbalstu gan sarežģītās dzīves situācijās, gan arī viņi var būt papildus elements tajā nu, informācijas un pieprasījuma veidošanā, mm -hmm. viedokļa aizstāvēšanā, pareizāk sakot.
3: Un tad ir arī jautājums, protams, par skolām, jo bērns pavada ļoti daudz laika skolā, un tur ir, ne, ir jautājums ne tikai par ēdināšanu, bet arī par socializāciju izglītību un visu pār, skolas ir svarīgas šajā ziņā, vai ne?
7: Nu,
2: nenoliedzam, skola ir, ir tā vinda, kurā, nu, tad bērns iegūst priekšstatu par to, kāda veidojās viņam pasaules uztvera turpmāk ne tikai ģimenēm, bet arī skolā.
3: Bet viņš arī tur reizi sastopas ar to, ka citiem bērniem var būt cita situācija nekā viņam. Un tas var būt gan pozitīvi, gan negatīvi.
2: Nu, nenoliedzami, un tādas notiek arī visu viņa ģālāko dzīvi, jo mēs ikdienas sastopamies ar dažādām, dažādām situācijām.
3: Mierškungs, mm. jums ir kolēģis Soto Ozols, kas gan nav profesionāls demogrāfs, bet viņš ir daudz, daudz rakstījis būtībā, ka mēs izmirstam un drīz tā vispār nebūs problēma, tāpēc ka vispār vairs nebūs cilvēku.
1: Nu! īsti garākā laika perspektīvē arī diplomēta doktora demogrāfija arī to, man liekas, varēs apliecināt, ka tās prognozes Latvijā pagaidām ir nu, ļoti, ļoti bēdīgas, par, domājot par to, cik daudz mūsu bērnu, mazbērnu un, un pārējo būs nākotnes Latvijā, jo nu, patreizējās prognozes gan no Eirostat, kas laikam būtu tās vis um, Atbilstošākās piemērotākās ir diezgan neiepriecinošas, ja nemaldos, nu no līdz 2018. gadam tas iedzotais skaits varētu nokristies tikai mazliet pāri par vienu miljonu un mēs noslīdēsim zem Luksemburgas. Vai Kipras iedzīvotāju skaita, kuriem šobrīd nav vēl miljoni, viņi augs, mēs samazināsimies. Bet tas skaitlis, ja mēs tagad figurējam ar skaitliem 2 miljonu vai trīs miljonu, lietuvieši tāpat pārdzīvo, ka viņi ir nobraukuši zem mistiskā 3 miljonu. Tu arī par, nā, mēs esam nobraukuši zem diviem. Tas skaitlis, vai mums ir 2 miljoni trīs vai viens, īgā un ļoti laimīgi ar nepilnu pusotru miljonu. Tam nav nozīmes, svarīgi ir tieši šī vecuma grupu, vai cik daudz mums ir bērni, cik daudz ir darba un cik daudz ir pensionāri. Un tā mums veidojās par vienu no viss nelabvēlīgākām, ka būs ļoti daudz vecvecāku ar samērā maz no darba spējīgo grupu cilvēkiem un, un, un attiecīgi vēl mazāk viņu bērnu, kas nenovēršam prasīs ļoti lielu imigrāciju tuvākās paudzēs un, un runājot par To, ja pieksim, pēc vienas paudzes vai divām paudzēm Latvijas iedzotāju skaits tiek nu, bagātīgi papildināts ar ļoti daudziem imigrantiem, nu, Latvija kā ekonomiska... Vidi. Lieta vai vīde, noteikti turpināsies, vienmēr būs kāds cilvēks, kas strādās tādī vai šī darba vietā, bet kā būs ar valodu, svētkiem un visu pāri, kam dēļ vispār Latvija ir Latvija, nu tas uzdod ļoti liels jautājumas, tādā ziņā es viņam piekrītu. Mhm.
2: Nu jā, šeit man gribētos vēl papildināt, tomēr, ka ir trīs komponentes, kas nosaka to, cik ātri mēs izmirsim un kā mēs spējam remzēt šo te procesu, jo, kā Ilmārs pareiz pieminēja, viena komponenta ir dzimstība, otra mirstība, otrā mirstība un trešā imigrācija. Un stimulējot dzimstību vienu pašu par sevi, droši vien um, ir vajadzīgs visu trīs faktoru kopums un saprātīgs balanss, lai šītai valsts ilgspēja un Latvijas ilgspēja saglabātos. Bet, ja mēs paskatāmies no bērnu perspektīvas, tad arī veicot starptautisku salīdzinājumu Latvija ir 12. valsts, kurā bērni, kas ir, nu, pirms darbspējas vecuma tiek salīdzināti bērni no dzimšanas līdz 14 gadu vecumam. Tātad 12 valstis 12 valstīs ir, ir mazāks mazāks bērnu īpēcvars visu kopējo iedzīvotāju vidū kā Latvijā. Tātad ir virkne tādas kā uh, Ungārija, uh, piemēram, arī Luksemburga jau pieminētā un un Portugāla, Spānija, Bulgārija un vēl un vēl, kas ir, teiksim, nu, daudz ātrāk novecojošas valsts un mhm. savukārt Latvijā ļoti tāda nu, atzīmējuma un, manuprāt, nu, slikta tendence ir, ka, ja salīdzinu kopš 90. gadu un mazliet palūkojoties perspektīvā prognozēs uz priekšlīs 31. gadam tad Latvijā, Ļoti būtiski samazināsies sieviešu skaits fertilā vecumā, tātad tās, kuras var radīt pēcnācējas un, un nodrošināt šo te dzimstības kāpumu, es esmu apreķinājusi, ka tie ir vairāk kā 60%. Uji. Jo, ja 90. gadā mēs runājam pie 594 tūkstošiem sieviešu vecumā no 20. līdz 34. gadiem, tad pareiķinot perspektīvā, 2031. gadu mēs runājam par 282 0,9 tūkstošiem šo te mm -hmm. sieviešu un tas gan ir būtiski jāpēc tam mazliet šī te bedre ja tā var teikt neskāpsimies mazliet ārā, jo atkal sieviešu un bērnu skaits dzim, dzimstības ziņā mazliet pieaug, bet nu katrā ziņā mēs saskarsimies ar šādu te brīdi un faktiski tas nozīmē, ka pat ja mēs summārā dzimstības kovicēnu kontekstā izskatīsimies varbūt pat diezgan simpātiski tā kā tas ir šobrīd, ja mēs esam virs Eiropas vidē 21 sumarēs dzimstības koeficents, kur pretīm Eiropā ir 1,5. Tad kopējais bērnu skaits visticamāk kādu brīdi šobrīd varbūt pija augs, bet to, kā nākotnē samazināsies, man uh -huh. līdz ar to tas jaunpienākušo iedzīvotāju kopums kritīsies. Tāpēc ir nu, vēl
1: svarīgāk palīdzēt tām sievietēm, tām ģimenēm, kas vēlās šo bērnu palīdzēt, lai viņas to arī var savas dzīves laikā dabūt.
3: Nu, tieši tā, un Atgādināsim vēlreiz Angurē, visi tiek pie prīvpūstienām. Paldies Līga Aboliņa, Elīna Celmiņa un Ilmārs Meša, paldies jums visiem par sarunu. Es šajā kontekstā vienmēr sāku, man, protams, bērnu nav, bet Maģeram ir 12, mums vidē ir 6. Paldies jums visiem! Dalai Lāma reiz teicis, ne kosmosa stāciju, ne apgaismotu prātu nevar iegūt vienas dienas laikā. Mēs septiņas dienas Eiropā esam pacietīgi.
4: Turcijā pēc apvērsuma mēģinājuma apcietināt jau apmēram 13 tūkstoši iespējamo sazvērnieku. Tāpat no darba atlaista vairāki 10 tūkstoši militāru personu, skolotāja, augstskola pasniedzēja un mediju darbinieku. Rietumi Turcijas valdības darbības kritizē visai āsi, tāpēc veidzējām politoloģēji Agnesē Lācei, kā notiekošais varētu ietekmēt rietumu un Turcijas attiecības.
7: Šobrīd uh, situācija ir ļoti interesanta tādēļ, ka ar sākotnējās reakcijas uz Turcijā notiekošo militāro apvērstumu, protams, bija nosodījums, bet pēc tam diezgan drīz uh, sekoja nosodījums arī uz pašai Edvana darba metodēm un to, kā viņš šīkojas, lai, teiksim, mazinātu šī apvērstuma ietekmi vai lai sodītu tos, kurš viņš uzskata par vainīgiem. Un gan Eiropas Savienība, gan ASV uh, ir uzsverušas, ka uh, viņas tagaida demokrātiski šīs ta situācijas risinājumu. Bet tā, uh, kā šis tocis šobrīd attīstas, ka tie, kā ļoti daudz personas, vai atlaistas no amatiem, tad, protams, parādās bažas arī no, no Eiropas Savienības puses, piemēram, par to, kā tiks īstenots tālāk uzsāktās sadarbības platformas, gan attiecībā uz bēļu krīzes risināšanu, gan attiecībā uz kaut kādām vīzu liberalizācijas schēmām un ekonomisko sadarbību, jo nav uzticības tam, ka Turcija šobrīd ir tiesiska uz likuma vāru balstīta valsts, kurā tiek ievērotas cilvēku tiesības, kurā tiek um, ievērotas presas brīvība. Tātad tas, kā šobrīd. Politiskā dzīve nori Turcijā nav atbalstoši rietumu vērtībām, un tas noteikti atstās iespēju uz to, kāda būs sadarbība turpmāka. Vai tāpēc Turcija izstāsies no NATO, to es nevaru spriest, un drīzāk domāju, ka tā nenotiks, vai tas palēninās Turcijas ceļu Eiropas Savienības virzienā pavisam noteikti, un tas tāpat jau bija ļoti lēns, Vai tas ietekmēs Eiropas Savienības līguma ar Turciju attiecībās beigu krīzes regulēšanu pavisam noteikti, kā tas notiks, es nezinu, vai tas būs šīs vienošanās pārtraukšana, vai tas būs finansējuma aizkavējums līdz situācijas normalizācijai iespējams, bet tā tad, nu, diezgan tieši ietekmi būs uz visiem šiem sadarbības formiem. <SILENZey>
3: Ar to arī izskan. Šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā, paldies dāmas un kungi, ka klausījāties. Jaunedeļa atgriezīsimies šajā pašā laikā. Pagaidām Kārlis Streips saka – visu labu!
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Ieva Valēne, Un Jānis Krops, raidījuma producents
5: Lukas Rozītis.
0: Visus eironētus, sižetus un raidījumus meklējiet Latvijas Rādio mājaslapā.